0: 你刚开始一进社会的时候，你的入门的门槛进不了大公司，但是你身边以前跟你挺好的朋友，人家就是因为学历好，他立马就能够进到一个很不错的一个公司。同时呢，人家可能在这几年里面也没有结婚，也没有生孩子，人家还是在拼搏。真的是头几年的时候，你就会感觉跟别人差距很大，就相当于说所有的不好的 buff 全叠在你身上了，你肯定要比别人要落后嘛。
1: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到了一个嘉宾呢，他是一个在二线城市生活，但是拿到了大厂 offer， 在工作了三年以后，又选择洛茨，然后又回到了二线城市。他的生活经历呢，我觉得还是蛮有意思的。包括我跟他本质上算是老乡，我在小红书上无意识刷到他，就跟他发私信，邀请他来录一期。请今天的嘉宾大美来打个招呼吧。大家好，我是
0: 大美，今年三十三周岁了，刚从大厂裸辞回来。回大连之前是在杭州这边大厂干了大概是三年左右，从事的一直是组织文化这一个比较小众的这样一个领域，大概做了十年，应该是刚刚裸辞两个月，准备回大连去做企业文化相关的咨询的这样的自由职业，现在的话是处于一个 gap 期吧。
1: 其实我在看小红书上你的帖子的时候，有一点我觉得很厉害。其实你不算学历特别好的，然后你回到大连工作了几年，但是你还能拿到一个超级大厂的 offer。我想知道是因为什么原因你拿到了？
0: 你刚刚说的还比较隐晦啊，确实就是说我这块属于，我觉得一般是在大厂里面的话，大家都是属于背景还比较光环比较大，一般都是学历比较光鲜，或者人家以前就是在大厂里面去工作。像我这样的话，我觉得是来自一个二线城市，然后一个二本院校。然后呢，自己还在三十周岁左右吧，进了大厂。
1: 听我说，吴丽姐，那个时候你是已
0: 婚已育了？对对对，对我娃儿也挺大的，因为我结婚早嘛，刚毕业的时候就结婚，所以说可能这些条件看起来都是非常不利、啊。然后说自己当时为什么能够进去或干嘛？我反思了一下，大概好像应该会有这几方面原因吧。第一方面原因的话，我觉得是刚刚其实有介绍，我从事的这个专业就是组织文化这个领域的话是比较小众的，就是他在这个领域里面其实人也比较少。就大家真正去做这件事情的人是比较少，嗯，做的人比较少的话，相当于来说就是说真正有经验的人也非常少。第二点的话是属于我是在这块可能没有那么大的那个光环，但是我会在零到一这样一个搭建过程是比较有经验的。就是我刚刚也介绍，其实我在十年这里面的话，基本上都是从事这个企业文化相关的这样一个工作，所以我的实战经验会比较足。第三点的话，我觉得可能是说，因为我觉得是大厂，它可能它不同。我们的事业部，它的这个公司的背景会不一样。当时比较巧合的点是说，当时那个事业部它也是一个从零一到一的一个过程，它也是想要打造一个比较创业公司的那种文化。恰恰我以前的这种经历，正好是跟他的公司的这种经历是比较吻合的。第四点，我觉得当时其实也是面试官给我的一个反馈嘛。他当时也说，他说，他说，虽然确实我们面试的那些人里面有很多背景就是光环非常厉害的，最后我们选择你。他说主要的原因是觉得的那个味道比较符合。当时我就问他，我说什么味道会比较符合？他说你就你那个劲儿。我说你三十岁还敢再出发，而且是从大连到杭州，然后自己有孩子，然后你还能够有那么大的勇气去做这件事情，他就觉得。就是这个劲儿很符合那个公司所需要的这样一个人的一种气质，就大概以上这几点吧，可能会让我比较幸运的就是进入了大厂。
1: 就是你当时其实三十岁有娃，且娃那个时候可能已经六七岁了，你去大厂会不会有一些阻力？阻
0: 力其实是非常大的。像咱俩是老乡啊，我觉得是大连这边其实也是一样的。我觉得大家都属于北方人，其实北方人我觉得相对来说啊，智力不一定。当然啊，就是我个人的观点，我会觉得好像北方人会比较图稳定一些。大家会感觉就是说会守着自己的家，反正我身边的这个亲戚啊、朋友啊，大家都是这样劝我的。他们觉得说，哎，说你现在已经三十岁了，然后有孩子了，有家庭了，然后还是个女生，然后就找一个比较稳定一点的工作，现在的薪水也不错，就在这个城市里面就待下来就可以嘛。其实大家这个观点嘛，我觉得是正常的话，我觉得我也是能接受的。但是可能我就不是这样的人，就属于稍微另类一点，可能我会觉得是个人可能会比较喜欢去折腾一。点。所以刚开始的时候，我身边的朋友或者一些家人，大家其实反对还是比较大的。但是呢，当时我感觉我还比较感激的是我老公吧，我就觉得他还是挺支持我、挺相信我的。因为可能我们俩相处的时间比较长，他就是比较理解我的那种感受。他觉得可能我还有那股劲儿想去做一点事情，如果这股劲儿没使出来的话，可能我就不会很开心。所以他当时还蛮支持我的，大概这样吧。
1: 那你那个时候大概犹豫了多久，然后就选择去杭州上班了？其实当时也没算犹豫很久吧，因为
0: 当时的面试时间其实它就很长，因为大厂的面试一般都是有四轮左右嘛，四轮下来的话大概也是一个多月吧。在这个期间里面吧，我觉得就最开始的时候，基本上已经定下来那种感觉。因为像我这个小众的领域，在一个二线城市的话，很难有一些大公司能够接得住你。所以说，只有那种互联网公司又比较大的这样一个公司能接得住你，或者说他才会设置这样的岗位。那我当时想说，那我以后还想在这个领域去发展，而我需要一个强大的背书，那我必须得出去。就是很多一些客观的因素就逼着你嘛。然后，所以当时我觉得那就定下来，基本上就说给自己。三年的时间，到时候再回来，就大概这样一种想法。其实也没算特别犹豫，
1: 就是心里面的人有数那。那其实从你一开始决定去的时候，就已经计划回来了。还是说，其实当时你也抱着说，如果我在杭州发展的比较顺利，我整个家也可以搬到杭州。有考虑过这个方向吗？
0: 我最开始去的时候，基本上就是说定下来就一定要回大连嘛。但是中间的时候，我有动摇过，然后我就去衡量嘛，因为我觉得确实杭州这个城市我还比较喜欢，那个城市还是比较，首先它的环境，还有它的人文，以及它的那个就业环境各方面都还比较好嘛。但是呢，后来也衡量了一些，就是父母吧，孩子还有老公。他们都要为我这样一个决定去变化很大嘛？其实，在这个过程里面，也是跟他们去，应该是前大半年左右吧，我还为这个事情焦虑了一段时间。但是后来真正碰下来之后，发现其实可能不是特别合适。后来我觉得是说，如果我再早一点去这样一个大城市的话，或者怎么样的话，可能我还会去改变。但是后来我觉得，综合来去看的话，不太适合。然后呢？后来就铁下心来，三年之后必须得回大连，基本上就为这段经历去做一些铺垫，做一些准备。大概是这样子的
1: 。那你有考虑过说这个时间可以不是三年，它可以是五年或者时间更长？因为你应该在这个阶段也能够去经常的回家之类的。我当时定的这个三年吧，因为
0: 我觉得好像是跟我这个工作这块比较相关嘛，就是我们组织文化吧，基本上就是我以前经历过的从零到一这样一个搭建过程，基本上就是你把它看成一个独立的项目来去看的话。大概是在就是两到三年就能差不多，就是他从最开始的这种搭建到后面的就 run 这样一个项目，基本上就建的差不多一个雏形，就 run 到差不多了这种感觉。如果说像你刚刚说的五年、十年，那当然会更好。但是对于我来说的话，我就觉得属于什么抛夫弃子。啊。然后我就觉得我的时间可能相对于其他人来说的话会更宝贵一点。然后又从这个项目就是本身这个专业这个角度来说的话，那我觉得三年对我来说这样一个文化的这种建立还干嘛，基本上就跑得差不多了。然后另外我在这个大厂里面该学的东西或该做的，其实度得差不多了。因为我觉得我不是奔着说去，就是往什么人家 P 九 P 十那那种大佬那边去奔，我只是说想去渡个金，然后呢，想在那个环境下去看一下他们的这个运行机制是什么样子的，以及我真的能够把我手头这样一个从零到一这样一个搭建过程去跑完，大概是这样一种考虑吧。所以我就拍了一下脑袋，就是说三年左右，因为之前有过一些搭建的这种经验嘛，大概是这样子的
1: 。那你一开始进入到杭州的大厂之后，你会顺利吗？就是你是无缝衔接丝滑入场，还是说你还是有一些磕磕绊绊的？答案肯定是磕磕
0: 绊绊的啊！我记得当时好像有一次特
1: 别深刻的，大概是凌
0: 晨两三点钟左右吧。然后我自己在那个出租屋里面就哭了嘛，因为我在那边没买房嘛，就在租房里嘛。当时我特别想打电话找我老公，然后特别想回家。
1: 为啥会突然之间这么焦虑？大概是你到杭州的第几个月的时候？
0: 应该，我觉得这种情绪应该伴随着应该是大半年吧。刚开始去的时候是非常不适应的，主要的原因就是说我没有大厂的经验，也没有说在一线城市里面那种工作节奏，这几点比起来的话，就是已经非常比别人已经要。弱势很多，然后另外呢，正好赶上那个事业部，它也属于这个大厂当中的一个新的业务板块，就是从零到一嘛，就可以说大家经常说的那种，可能是要比别的事业部还要更卷一点。就如果一些比较平稳的那些事业部的话，它相对比较轻松嘛，所以说当时压力非常非常的大，真的是大半年的时间，基本上都是两到三点钟。然后我们同事他们就开玩笑，他说：“你这一个职能岗也能说就干到两到三点钟？”我当时也是在怀疑自己的这个能力。但是真的是好多事情压着，相当于说我们团队，但是人也是非常少。相当于说，我去的话就属于两个人再去干这样一个事业部的这样一个活。当时我真的是觉得整个人真的崩溃的那种感觉。然后当时我记得好像应该是半年左右的时候，又赶上两个年会，相当于说我要做两个事业部的年会，大概是在两个月左右要完成两个事业部。两个事业部当时应该有三四千人左右的这个年会嘛。然后我真的是十二点钟，我有一天晚上我记得特别清楚，我就在公司的那个马路边上，然后我就抱头就在哭，我那个领导。<笑>跟我俩关系还挺好的，然后他就安慰我，我们俩就在马路边。他就慢慢帮我去捋这个事情嘛，因为确实就感觉就是当时那种脑子里面全都是乱的，就感觉所有的压力就是敲到你脑子上的时候，你就觉得妈的，我真的不想干了，就想走人的那种感觉。但是后来的时候，一点点去想嘛，毕竟是还是成年人，还要回到现实，然后我就慢慢去理、哎，在想说那我怎么可以去适应这样一个环境。后来呢，我就发现第一点就是要比别人再努力一点。因为我发现身边那些特别有光环的人，就是背景那么好的人，大大家也是非常拼命的、非常努力那种。然后我当时就想，那我这样一个资历这么差的一个人，跟人家肯定要比别人更努力嘛。人家那么优秀都努力了，然后你资质那么差，你再不努力，你肯定要比别人更差嘛。所以我当时就是说，那我每天比别人再努力一点，那可能我真的就是每天都要干到两三点钟。第二点的话，我当时总结就是说，我觉得也是大厂教会我的一个比较好的点，就是要疯狂的复盘学习。就你每做一件事情，然后你哪些东西你做的不好，然后你就要复盘。当时我还去找一些身边非常优秀的人去聊天，就利用中午吃饭或者晚上吃饭的时间。一年下来的话，大概是找了五十多个人，然后我就跟他们去请教。去跟他们去请教一些方法，就那些很牛的人，我就去总结他们那些非常牛的人，他们怎么去做事情，然后他们怎么在这样一个大厂的这样一个职业规则下去好好的生存下来。最后一点的话，我觉得当时压力大到就感觉每个周末我就选择一天，周日或者周六一天，我要完全的空下来放松。我当时基本上是骑车徒步，然后让自己完全的抽离出来。要不然我就感觉我整个人就要崩溃了那种感觉，所以我就是单独花这样一天的时间，让我自己的精神状态也调整好，这样子的话，基本上就 landing 下来吧
1: 。儿子，身体经常，第一是你远的你的丈夫跟孩子，然后你经常下班很晚，那在家庭生活的这一部分，你怎么去补充呢？说实在，其实
0: 真的是没有什么家庭生活，真的是这样。因为我觉得当时那个时间，你每天真的是眼前的最大的那种矛盾，就是说你先在这个大厂里面先活下来嘛，你先能够在这里面先生存下来，第二再去想说家庭这块怎么样。当时比较好的也是我妈和我老公这边都是我非常强大的后盾，然后他把家里面就是照顾的都都非常好嘛。因为我当时他有探亲，就是每个月可以回就往返一次嘛。然后我一回到家的时候，整个人就像死人一样。就感觉真的是回去一点力气没有，就感觉每次回到家里面，就像一种一个死人在充电的那种感觉，真的是没有什么家庭生活。这也是我就是离开大厂其中一个很重要的一个原因吧。就是你在那里面的话，你那么多优秀的人在一起，然后你又不甘堕落，你也想再优秀一点，那你就得付出更多的时间。所以就可能就像大家说的那种卷嘛，没办法，就是你你想要更好嘛，你想要更好的话，你就要更努力，人谁都是这样想的，那就大家就越努力就越卷，越努力越卷，所以你基本上就会把家庭的生活越来越压缩，基本上真的是没有什么家庭生活。反正我不知道其他人啊，我是这样子的。
1: 如果让你现在回头看这过去三年的工作经历的话，那你会觉得你最大的成长是什么呢？
0: 我觉得最大的成长应该是，我觉得也是大厂比较好的一个点吧。我不知道其他人，反正我自己的感觉就是说，那种极限挑战吧，就是我以前认为就是在原来的公司里面，我会认为这件事情是不可能的。但是我在那里的时候，就那些人让我相信了。原来可能我觉得这样一个项目在原来的公司至少必须得一个月才能完成。但是在那里真的就是一个星期你就把它干出来了。然后你刚开始的时候就觉得这事情是不可能的，但是你的目标给你拍下来了，然后你就不断的要去想尽办法，反正就是非常极限那种挑战。最后你就把这事情干成了，干成那个事儿的那一刻的时候，你还是非常有成就感的，就感觉自己好牛啊，就感觉自己怎怎么这么牛。然后后来就慢慢的养成这种习惯，他可能在生活里面就是变成一种能力吧，就是你在生活里面，或者说就面对我裸辞这件事情的时候，我心里会比较有谱。就是自己会觉得这个事情好像在这一段时间里面我是能够搞定的。以前可能觉得这个事情很难的时候，我就会有点胆怯，就会觉得有点怕。但是现在好像我就觉得是啊，那这个事情它就是一个困难，那这个困难我应该怎么解决？我怎么去压缩时间？怎么去用最快的方法把它解决掉？然后这个我觉得是在那里面收获最大的一个点吧，就会让我能够去。hold 得住我的那种，说大一点的话，感觉能够 hold 得住自己的人生；说小一点的话，就感觉对很多一些事情非常有自己的掌控感。相信自己能够在非常极限的那种情
1: 况下把它挑战成功。就是现在回头看，其实，在大厂你有过一些挫折，然后也有很多成长。回头看，你觉得当时选择去大厂是值得吗？因为你牺牲掉了是你自己的生活跟孩子的一些成长空间。然后你觉得大厂让你后面的职业选择变得更广阔了吗？
0: 我觉得这个问题吧。怎么说哈？确实，成年人一般不出选择，但是有的时候确实你还是得做选择。就是真的，就是说来说去还是鱼与熊掌不可兼得嘛。就是你在你的一个人生里面，我当时真的是看了那叫《三十而已》嘛。当时也赶上自己三十岁，那时候《三十而已》很火嘛。我当时看完那个电影的时候，我最大的感触就是说，人这一辈子可能他到了那一个时间点的话，你真的如果不去做一些事情的话，可能就是错过了。如果你去做了之后，但是你确实还得要去牺牲一些其他的东西，才能换回。你认为就是未来更广阔的那种东西。然后收回到你刚刚问我的这个问题，我当时的感觉就是说，我确实要牺牲掉所谓的家庭生活，所谓的这些东西，因为我觉得当时那个现实条件就摆在我面前，我就是没有人家那么优秀，我就是得自己度过这个坎儿之后，我才能够让自己感觉到突破了。突破了之后，我的人生完整了。然后我在我三十岁的时候就做了一些让我自己不后悔的事情。而后的话，可能。像你刚刚问的那个问题，是不是我的这个职业会更广阔了，或或怎么样？我当时的那个定位是觉得这三年我是必须要突破的，因为我要去转自由职业。转自由职业的话，我必须得有一些自己的背书。虽然说可能在大厂现在来说的话，也就大家也不叫普遍，但是我觉得对于我这样一个比较普通的人来说的话，我觉得是一个非常大的这样一个突破，或者是一个。需要的非常必要的一个背书，这对我日后的去转自由职业真的就是有很大的一些帮助，而且就是我必须得做这件事情，我后续的一些想法或者我期待的生活才能够去有这样一个结果，所以我就觉得说，你说值不值得？就是如果是按照我自己最开始想做这件事情的目标来说的话，那我肯定是觉得这个事情是值得的。但是如果说在这个过程里面确实牺牲掉很多一些家庭生活、孩子的陪伴成长，我觉得这个是必然的，这个我当然也非常后悔。但是我觉得是说一个阶段可能你只能去顾及一些大的一个目标，那可能我会利用这三年的时间去换回后面更多的时间去陪伴家庭，就是我当时的一个思路。啊。么时间开始就
1: 会想说，我其实想要自由职业，并不想说按部就班的上班
0: 。我其实去那个杭州之前，就三年前，我已经做好了这个打算。
1: 你是基于说，因为孩子可能你需要更灵活的时间，还是什么？我觉得家庭是
0: 一方面，另一方面，我觉得是跟我自己的性格比较有关系吧。我觉得可能每个人大家追求的这个生活或理想生活是不一样。我的理想生活或者我的人对一些工作的一些体悟的话，我觉得在我心目中最重要的点是说，这个时间我是可以掌控的，就是我想做什么事情或这些事情是我自己可以去掌控的，这一点是对我来说是非常非常重要。但是如果说就是试想，如果我达到了那样一个级别的话，其实我看到他们平常的生活状态、他们的工作状态，我觉得那个不是我期待的。我觉得那个对我来说没有那么大的意义，就是我更期待的生活是一种时间我可以掌控，然后呢，我可以去做一些我认为非常有价值、有意义的事情。但是你在大厂里面去做很多事情的时候，真的是说实话，你就是为了拿结果嘛。大家做很多事情其实也是迫不得已，所以到最后的话，可能会去失去了做这件事情本身的价值和意义。我好像有点属于那种你说的有点清高吧，我觉得也不算清高，就是有点内心的那种小洁癖，我会觉得说。如果这件事情很小，但是这件事情价值很大的话，我愿意去花时间去把这个事情做好。他这件事情给我换来的这个成就感，要远远大于说最后我做这件事情获得的利益就是很大。那个我觉得每个人的价值观可能不同吧，我可能会比较在意这一点上
1: 。那我看你的小红书上，其实你还做了很多裸辞之后的计划，你能跟大家讲一讲你的计划吗？
0: 其实也没把小红书当成自己的主页，就是想把它当成自己的一个记录这样一个过程嘛。然后我当时把那个计划列出来的时候，下面有评论进来就说好卷。我当时还挺难受的，但是后来想想，确实也是挺卷的。首先，我是做了这样一个计划嘛，就是我做了一个全年的一个 OKR 嘛 ，gap 做自由职业这一年里面，我的全年的这样一个 OKR 以及每个月的复盘，然后每周我大概要工作的重点是什么？总结起来的话，大概是这几条吧。在主页上的话，就是围绕我的老本行这个组织文化这块我想去把它去做成一个咨询项目这块的工作嘛。这块的话，主要是我。我是跟我的老师这去来去做一些品牌文化方面的一些项目，这个应该算作是一个非常我的一个主业吧。这是第一个，第二个方面的话，大概会去做一些业余的一些东西，就是做一些自己想做一个回到家乡、回到大连的时候想去建立这样一个自己的一个圈子。我们初步定它叫“去客厅”，就是通过这样一个小客厅去把很多一些有趣的人聚焦在一起，然后有自己的这样一个在大连的这样一个圈子。第二件我特别想做的一个事情嘛，第三件特别想做的事情，我一直内心里面特别想拥有一个院子，而且这个院子是必须得在海边的。这是我一直以来非常期待的这样一个院子，它的原因是因为我觉得这个院子它可以承载很多东西。我当时写的是说，我希望这个院子里面能够把我所有喜欢的人都可以在这里面去聚会，然后我可以把我的闺蜜，还有一些我在大连新认识的一些朋友，哪怕是一些陌生人，但是我觉得他很有趣，他都可以在我这个院子里面有一些聚会。我特别期待的是那种精神上的那种交流，因为我觉得回到一个二线城市的话，或者回到更小一点城市。里面其实大家最担心的点就是说，你会发现身边没有特别能够真正精神上、思想上交流的朋友，所以我觉得这东西非常稀缺。我就想有一个这样一个场所，人可能不必特别多，但是我觉得一定是要跟你非常走心，就是思想上非常能够碰得上的那种。这样的话，我觉得在一个小城市里面，你就能够待得下去，然后你会觉得你自己过得还挺有滋有味的那种感觉。然后最后一个点的话，其实我当时就想说，因为我我就是小斜杠。的话还会比较喜欢写书一些，所谓的写书其实也没有说在外面出版，只是说在公司内部的话就写过一些书。然后我就比较喜欢记日记的方式，把很多一些我自己发生的一些故事，或者我身边人发生的一些故事，以及我这些年自己思想上的一些变化呀，还有一些重大的一些经历，我都喜欢把它记录下来。我觉得说就是在这个小院子里面发生的一些故事，啊，还有一些东西，它就会成为我长年累月的一些素材，然后我可以把它记录下来。我就觉得这就是我的记。计划吧，这也是我这一年里面，如果说我能把这几件事情给它突破了，那我觉得我往后的生活就越来越过成我自己比较期待的那种生活。
1: 其实我会现在觉得你对自己的生活其实还蛮有掌控力的、嗯。我还有最后一个问题啊，就是我之前跟你讲过，说为什么邀请你。因为在我很早的时候，有一个高中同学，他当时在国外留学过，但后来因为各种原因，他刚毕业的时候就在家待了一段时间，然后在大连留下工作、嗯。早几年的时候，他还会问我一些就是在一线城市工作的信息，因为我又在上海待过，然后现在又在北京、嗯。在我第一次看到你的小红书的时候，我特别惊喜，因为我看到了一个在二线城市，虽然学历不是特别好，但是工作多年依然能找到一份大厂工作，来到相对新一线。城。城市，所以我觉得你的经历是特别有价值的。然后我也想请你分享一下一些建议，就是假设我们在二线城市工作，如何找到一份一线城市比较好的工作，或者能进一个超级大厂？其实我觉得每个人的
0: 情况可能不太一样。然后我觉得尽量把我的这样一些经历把它就是抽象出来吧。就是我觉得每个人他可能个体的那个特征会不一样，但是我觉得如果是从我这个经历来说的话，把它抽象出来，我觉得应该有这样几个核心的要素嘛。我觉得我我这样的人可能会比较适合那种像学历比较普通，然后呢可能背景各方面也比较普通那种，不适用于像人家可能比如说刚毕业的一些同学，人家就是九八五的，然后也非常优秀的那些人。我觉得人家就是怎么说，他的选择权会非常多嘛。我觉得我是代表那一类比较普通的人，我觉得应该是有以下几。几个点吧。第一点的话，我觉得是说，因为在你刚毕业的时候，那头两三年左右吧，其实你的学历其实就是你这个进入社会的一个窍门砖嘛。而且你基本上，如果你的学历各方面不太优秀的话，你没有经验，真的是很难进到那个大厂里面。这个我觉得是一个非常现实的问题。那可能我觉得就是需要忍受两到三年的时间，但是你这个两到三年的时间，最重要的事情就是要找准赛道。如果以我为例的话，其实我当时找的一个赛道是一个比较小众的，因为我觉得如果一个小众的领域的话，它刚开始比较冷门，但是呢，它又符合这个，比如说互联网这样一个特点。假如说像组织文化、企业文化这个，它属于这个互联网这样一个标配，那它其实它的稀缺性，那相对应的，它需要的这样一个人的话，可能在市场上,上也比较稀缺。那在这种情况下，我虽然没有很好的学历，但是如果说我能够进。经验取胜的话，就是比如说像现在那个 AI 或者说什么芯片这些领域，它又是属于一个比较小众或者比较新的这样一个领域的话，那它这里面的人才其实比较少。那在这样一个赛道里面的话，你可能你的这个优势可能会比较大。如果说你真的是需要说两到三年的这样一个凹印进去的话，那你就要提前要把这个赛道选好，然后凹印进去，一定要在这个领域有非常强的实战经验。而且我当时其实企业文化这个小众领域的话，它没有很多就是给你引路的人。然后我当时就是自觉了很多，所有跟企业文化相关的这些书的话，当时真的是看了非常非常多，就是自己慢慢把它变成自己的一套理论、一套方法论。所以我就觉得说，那两到三年里面，其实对一个学历不是特别好，然后。资质比较普通的人来说的话，如果你找准这个赛道之后 ，all in 进去，然后真的是非常扎实的把这个东西研究透了，这个我觉得就变成你的另一个核心的一个竞争力。这一点我觉得是非常非常重要的。然后再一个点的话，我觉得就是说，你还是要有一个非常强的一个目标感吧。我觉得我是在每一个阶段里面相对来说是比较有掌控感的那种。我对我的生活确实是比较有掌控感的。虽然是说资质没有别人那么好，但是我觉得每一个阶段里面，我自己的目标，我是在脑子里面是有场景的。比如说这一段时间里面，什么下一个五年这个期间里面，然后我想过什么样的生活，我是用一个感性的场景把它描绘。出来，比如说我住在哪里，然后呢，我身边是一群什么样的人，我大概再去做一个什么样的事情，我都会是在我脑子里面是有像那种过电影一样的那种感觉。就是这种很强的掌控感或者目标感，会让我有非常强大的那种执行力。就是好像就会感觉到你能看到你未来的生活什么样子的，然后你把它拆解出来，就一步一步能够去能够去靠近这个目标。这会让你就比那种你写出来那种非常理性或者非常数字化的东西会更有感染力。因为我每次当我很沮丧，或者说自己比别人要慢了一拍的时候，然后我就会再在脑脑子里面去过那个场景，就是期待的那种生活的那种场景，然后我就会让我很兴奋，就会又重新那种打鸡血一样，哎，我只要再去努努力，我就可以把这个生活的这个小目标能够去再实现，就大概这种感觉。第三点的话，我觉得非常重要的一个点就是说。你一定要有一个你生活当中你非常期待的一个对标的人，这个对标的人是非常非常重要的。我当时的一个种做法就是说，就是我的老师嘛，我的恩师嘛，当时就是认识的这个做咨询这个老师，我当时是在刚毕业的时候就看到他。然后我就觉得我以后特别想要成为他这样的人，我当时就跟他去建立成一个朋友关系。我可能跟他交流的时间不会特别频繁，但是我基本上是每过一年，或者说每过一个重要的节点，我都要去跟他去交流一下。然后我就跟他去说，比如说我在下一个阶段，然后像达到你这样一种状态的话，我大概还需要去做哪些准备。他就是怎么说好呢？我觉得就是一个跟你非常想期待成为的那个人，他在不同的阶段给你的这种建议，一个是非常中肯；再就是说，在你心目中，你觉得他的那个威信非常大，然后你就会非常相信。然后呢，你就会相信自己一定能够就是成为他那种。然后我就觉得，我这一步一步走的这一小步的话，就相当是那个恩师给我的一些指导吧。然后我就觉得，我就朝着他那个一步一步的走。当时我是一三年。毕业，那其实到现在来说已经是十年了。我可能比别人晚了十年，但是我觉得是好像就是说越来越靠近我想成为的他的那样一种状态。那现在的话，我是跟他一起去做项目。我都会感觉到，好像自己会慢慢再会成为他这样一一种人。那总结起来的话，就刚刚我说那个三点，第一个的话，你要瞄准一个赛道，这个赛道可能会比较稀缺，或可能会比较小，对于我们这样普通的人来说，可能会就是他的获得感会可能会更高一点。然后第二点的话，就是说你在这个过程里面一定要非常。有实战经验，要 all in 进去，要用你的实战经验去战胜你的一个普通。然后第三点的话，就是你要有一个在现实中非常活生生的这样一个对标的一个人，你想成为的这个人，然后你去设法跟他建立一个关系，然后每隔一大段时间跟他去交流，让他去帮你指导你在下一步你大概需要去补什么样一个短板。反正我大概就是这样去去做的
1: 。我听到你讲的很多点，我都很有共鸣。就是在你说到你对未来生活的想象的这一部分，就是在我大学刚毕业的第二年，我回到了学校，就东财。然后这个老师其实是没有教过我，但是我在读大学的时候做 TEDx 做过很多次，其中就是一个他请过的老师，然后。他就跟我聊说，那个时候我已经刚去上海已经一年了，在那个时候，其实我在一家不到十个人的初创游学公司。他问我未来想做什么，然后我一会儿说，我说我住在五角场附近，我想读研，然后读什么文学创作啊什么之类的。我说我特别喜欢大连理工那个小房子。我说我看到那些教授的生活，我真的好羡慕啊。学教品牌学，在业余时间做很多心理咨询。他就跟我讲了说，对对中国的这个大学的教育现状是什么？什么样子的？有什么样的人才能进入到大学做老师？然后我听了一下，我就明白，其实自己毫无机会。第二，我也不是一个特别擅长考试的一个人，就是我没有在考研啊，或者是出国成绩上面有很好的东西。他就在不停的追问我，我大概讲了两三个，我后来发现。这个问题其实我并没有真正的想过，就是我只能想说，在那个时候，一五一六年，中国的经济还是非常好的，就是大城市也有很多机会。我当时也是比较幸运，就是在我没到大城市之前，找到了一份虽然是大城市很小的工作，然后我就出去了。因为那份工作，说实话蛮清闲的，我一天可能只工作一个小时。很简单，都不用什么动脑。我觉得那个时候还是市场上的热钱真的太多了，而且会在那种上海比较好的地方办公。其实那又是一个非常现金流的项目，就真的很赚钱。就是几个人开这种公司最开心了。只是对你来说，你不是老板，你不拥有生产资料，你在里面什么东西都学不到，你很愉快，但是你不会有任何的职业发展。你有可能说就在那儿发发公众号，可能就结束了。就是就在那一年，然后我回到学校的时候，跟老师聊天，就在他的反复追问当中，他就跟我讲说啊，其实你不知道你想做什么这件事情，当下没有那么重要。你闭上眼睛，然后想一下五年后的。你要过什么样的生活？我一开始也是想不出来的，说我要过一个什么样的生活。他说：“那你就想说，呃，你穿什么样的衣服，在什么样的地方工作，跟什么样的人的交流，你去努力想象。”这非常会引导你哦。对对对对，他说你想象一个画面，然后我们再根据这个画面。然后再去匹配，看哪些工作可能是合适的，那可能就是一个你想要去的工作。然后这个他跟我讲过的这件事情之后，我变成我每年我都会让自己花一定的时间去想象一下，说我想要一年后过的生活是什么样子。我可能已经不五年后了，嗯嗯、但是我会发现对对对，我
0: 跟你是非常像的，这这个点是非常非常像的。
1: 我曾经有过一段职业非常迷惘的时间，就是在我二十八九岁的时候。嗯嗯其实我之前的目标是非常清晰的，我想要做节目制作人。当我在30岁的时候，已经做上节目制作人了，就是跟我，比如说，在我二十五六岁当时的那个目标，其实已经实现了。当时因为各种原就从一个超级大厂换到了一个中厂。之后，在那个时候做制作人，因为其实大厂很少说有做内容项目的。我当时陷入了一种迷惘，就是我六七年前定了一个这样的目标，我今天实现了，接下来的生活我其实是没有想象过的，就是在前几年我只在实现最初的那个事情。所以那个时候，我又领悟到了人生中的第二个职场道理，就是人如逆水行舟，不进则退<笑>。那一年其实我就是有点躺平，我后来发现不对，就是以前的想法是很简单线性的，就是我今天我努力，然后我要怎样升高级啊，还是怎么样？但是你会发现，职场是不停的在淘汰的，就是当下觉得维持现在很好，但不好意思，到明年你还是这样的话，不停的就有新鲜的血液进来，他们会比你更有性价比，你就会慢慢变得没有。性价比，要么你就是在某一项有非常突出的能力，尤其是在大厂，我会那种感受还是特别的强烈。就是后来我就变成说，我觉得这也跟比较早期的教育相关。就比如说父母会跟你说，读到大学就好了。然后后面几年我发现，读到大学又是一个新的开始。然后你要慢慢接受一个人生现实，就是人一辈子都要努力的。他不可能说大<笑>，大学那个文凭
0: 可能就够你用两三年
1: ，就是你的通行证。然后可能大学证书这事儿过了四五年，它就没有用了，大家就开始看项目经历了，变成你工作经历，就是你到底你在过去的经历里面有没有拿得出手项目，如果拿不出来，那可能不好意思。在你刚才。讲很多这种过去的事情的时候，我还有一个疑问啊，你为什么会觉得比别人大下了十年呢？但是就是在我的视角看，其实你一直都是非常努力的，因为我觉得是可能你身边有一些朋友的一个比较
0: 吧。首先，我就高考的时候就是失利了嘛，就是考了一个二本，正常情况下的话，肯定是一本的这样一个分数线嘛，这是一个失利。还有一个失利的话是说，因为我是刚毕业，然后就结婚生孩子。就相当于说，你刚开始一进社会的时候，你的入门的门槛。可能就是你进不了大公司，但是有一些你身边以前跟你挺好的朋友，人家就是因为就是学历好，可能他立马就能够进到一个很不错的一个公司。然后同时呢，人家可能在这几年里面也没有结婚，也没有生孩子，人家还是在拼搏。可能真正的是头几年的时候，你就会感觉跟别人差距很大，就相当于说所有的这个不好的 buff 全叠在你身上了，所以说你肯定要比别人要落后嘛。但是我觉得转过头来去想我当时的一个经历吧，我会感觉到可能我身上就是比较好的一个点，就是说我的韧性会比较强一点。因为我觉得，就是当你最开始就你手里拿的不好的那个牌的时候，你就要认命，它就是不好。那它可能就是需要你，比如说两到三年或者三到四年这样一个过渡期，因为你的努力，别人也在努力。只要你努力的话，你就可以很好。所以我觉得他这个是很现实的这个问题，但是你要去接受说，说你要去相信，尤其是我当时我那个小学的老师跟我说的一句话，我印象非常非常深刻。他说他从来没有看到过一个人非常努力，结果他最后生活过得很不好。就是这句话翻译回来就是一个正面的话，就是说只要你很努力的话，你最后过的生活肯定不会很差。所以我就非常相信这句话，我就觉得说，那我最开始起点比别人差，那我可不可以一直努力呢？就是说，我没有别人那个学历好的话，那我可不可以后期一直学习的话，那社会这个大学会让我去锻炼很多一些我的项目的经验，或者说我自己的这样一个比较系统的，因为我是比较喜欢读书嘛。当时就是给自己立下的目标是每年必须读到五十本以上的书，不能低于它。就是每年我都会保持这样一个去给养自己吧，但后来会发现，他可能最开始的那个力量就有点像厚积薄发嘛，他最开始的时候不会显现出来，他的能量很大，但是真的是到了两到三年或者三到四年的时候，他的力量一下子就可以迸发出来。他会让你的底盘会非常厚，可能有些人会觉得说啊，你很幸运，你进了这样一个大厂或怎么样，但他没有看到，可能是在我前期的时候，我要去忍受比别人不太好的这样一个工作条件，或不太好的这样一个薪水或怎么样，就是因为我牺牲了这些东西之后，我换取了我自己觉得认为他对的这个东西，我就可以去拿到比别人再晚几年的这样一个相对比较好的一个结果。当然，对其他人来说，的，可能人家没觉得什么，但是对于我自己来说，我会觉得说啊，我这几年的这些努力的话。达到了我想要，就是说在那个时间、那个年龄阶段达到这样一个结果，我觉得我挺满足的。然后我觉得我的生活始终是在我的掌控范围之内，所以我觉得我会活得相对比较幸福一点。就觉得自己每设定的一这样一个目标，自己在一步一步很扎实的，就是实现了，然后自己就会悄悄的开心一下
1: 。那你现在对你自己的生活状态是满意的吗？
0: 对啊，我觉得我现在是比较一种兴奋的那种状态吧。就是兴奋的点是，可能每个人的性格不一样，就是我是那种就是比较喜欢折腾的那种感觉。我觉得当我达到了一个就是我事先设定的那个目标，像你刚刚说的那种，可能你当时的目标是成为一个节目。制作人，当你实现了之后，你可能会躺平一段时间嘛，因为你可能还没有去想后续你想要去什么样的生活嘛。那我可能是那种穷人家的孩子嘛，早当家嘛，还咋回事？我就觉得我当我这阶段我有这样一个目标之后，其实我下一阶段的那种目标我已经顺带的就想好了。就是那种好像没有给自己特别大的那种空白期、躺平期那种，因为我觉得我定义我的这个裸辞，我觉得它也是一个非常大的一个需要突破的点。我的裸辞的原因是因为我想去转型自由职业，我觉得我每一个目标我都是非常凹印进去。你想做一件事情的话，可能有些人他的那种经历是属于都可以并行，但是我的那种性格就是属于我做一件事情，我就是必须得把我所有的精力全部 all in 在这里面去的话，我可能才会把这件事情做好。反正就是我的一个习惯，就是当我当下定了这样一个目标之后，我就要全部 all in 进去。就是他可能他的风险性会很大，但是我觉得我愿意赌，而且我觉得在这种情况下，如果你赌成功了之后，你会非常有成就感。所以我觉得我现在是属于一个非常兴奋的那种状态，因为我预感到，就是我下一步如果我要是突破了这件事情的话，那可能是一个非常大的突破。它比我在一个大厂里面去职级高了一级或者高了两级，就对我来说就是那种兴奋点会更大。因为我觉得当我突破了这个点之后，我就有能力去掌控我的时间，通过。我掌控我的时间，又能获得差不多的一个收入，然后我的生活会因为这样一件事情的改变，会让我整体的这个状态就是好很多，所以我就觉得我就会比较兴奋，就是没有那么大的那种就是害怕，或者没有那么大的那种焦虑，就是感觉你要去打一场仗，就是摩
1: 拳擦掌的那种感觉。我觉得你真的还是那种活力满满的人，就是随时随地都充满着能量。也不一定嘛，我觉得每个人可
0: 能都会有一段迷茫期或怎么样嘛。我觉得我在裸辞之前有一件事情让我觉得可能就是为我充了很大的电吧。我采访的就是五十多个我认为他很优秀又非常有趣的人。曾经想过，我就我未来的生活是什么样子嘛？但是它可能会是一些碎片的那种感觉，就大概拼凑出来一个场景嘛。像你老师去引导你的那种状态嘛，缝隙之间它可能就是没有那么顺滑。当我跟这五十多个人去聊天完了之后，比如今天可能我跟江旭这边聊，然后你身上的一些优点，或者你对生活的一些期待，还有一些比较好的一些东西，我吸收完了之后，可能就会帮我去把我的那个期待的那个生活的一个小角落又可以补齐了。然后，当我去采访了五十个人之后，我就会发现，我从他们就有点像你去拼一个蓝图，然后你从这些人里面去找出很多一些精华，然后最后拼成一个你觉得啊、哦，太完美了，这个就是我想要过的生活。而且，我看到这些人在他们的生活里面实现过，成功过。然后我就会觉得是非常相信这件事情。就比如说，我当时采访了一个是在台州的一个人，他是那个叫五月的一个主理人嘛，当时给了我了非常非常大的一个鼓舞。他年比我大，至少大个五六岁以上吧。他之前是那个厦门大学的一个研究生，当时他毕业之后去了这个泰州，就误打误撞进了这样一个小城。然后在那个小城里面，他刚开始的时候到那个城市里面的时候也是非常的无助嘛，就感觉身边没有跟他交流的人。后来呢，他就自己去建了叫“五月”这样一个 i p 然后这样一个链接小城年轻人的这样一个事情。后来他慢慢把它做成一个跟当地文旅局这样去合作，去共同去推这个什么泰州文。文化这个，然后他在那个小城里面能够活得非常的滋润，因为他的这样一个号召，把这个小城里面或者城外很多台州的一些有趣的年轻人链接起来，然后通过很多一些他发起的一些活动、一些项目，然后这些人能够就走在一起，然后能够把这些所谓说当地的本地文化、在地文化能够建立起来。然后我觉得真的他好棒啊！然后我当时他就给我非常大的那种信心，就是说他虽然是在一个小城里面，如果他非常坚定，他想做的这件事情很小众的一件事情，但他最后也是把它能做成了。我想，那同样的，我还比他年轻，我回到这个城市，这个城市可能也还不算特别小城。然后呢，我觉得我身边那些朋友还干嘛？我觉得我也可以把他们号召起来，我也可以去做一些我认为很对的这个事情，我也可以在这样一个小城里面生活的比较滋润。我就觉得啊，我在现实。生活中看到这样一个蓝本，然后他又告诉我他当时碰到了哪些坑，他当时用了什么样的方法去给他度过了。那我觉得，那我就完全是可以去实践啊！我就觉得说，他可能就是时间的长短的问题，但是我觉得我一定是能够实践的，就会让你很盲目的自信。让你相信你期待的那种生活一定会实现，而且这些有趣的人，他们的那种灵魂，他们的思想，就是会感染你，就是让你很兴奋。我觉得这种力量是太强大了，所以我就觉得，哪怕是回到一个小城，回到一个地方的话，我都要去在这个小城里面去找到这些非常有趣的人。我觉得只要有那么几个人的话，他就会给我很大的力量，就会让我觉得我在做这件事情的这个过程里面就不会孤单，就会觉得自己一定会越越来
1: 越好，一定会实现这个目标，是不是？太盲目自信了。我跟你聊还有一个很重要的就是，其实我在很长一段时间也要就考虑过回大连的这个可能性。假设有一天我回大连，能过什么样的生活？但我觉得你提供了一种样本，就是找到一个适合自己的职业方向，保持一个生活状态。我觉得现在你的生活实际上是很多人羡慕的。你可能收入因为刚刚开始裸辞，刚,刚开始建设自己的事业，可能还没有那么的多，但是你已经开始慢慢的规划，然后有一个。自己的小院子，因为我在你的小红书上能看到，就是你跟你的儿子共同在完成一些事情，你在做一些项目，也有一些收入，你能够更灵活的安排自己的时间。这种时间上的自由，收入上的增加，其实是很多在各种公司上班的人他所羡慕的生活。
0: 怎么说好呢？其实我觉得所谓的羡慕还是怎么样的话，我觉得做小红书最开心的点啊，虽然说粉丝不多啊，但是最开心的点就是说你会碰到很多一些陌生的人，因为这小红书咱俩认识了嘛，还有一些就是莫名其妙的大家就认识，因为有些人他也非常迷茫嘛，他处于的那个时期是我之前处于那个时期。就是他跟我去问一些问题，然后私聊嘛，然后我就帮他去解答了，然后他就非常开心，然后我也非常开心，就是那种能够去帮助曾经可能迷茫的自己，让他度过了那段迷茫期的话，就是你会感觉非常开心。还有一些人的话，他可能也会去表达一些他所谓的一些羡慕，还干嘛，但是我都会跟他非常真诚的去说，我现在可能大家看到了一些比较好的一些点，大家可能就过滤到那些可能你要去面对的一些困难或者一些问题嘛，那我都会比较。要真诚的把这些问题给他表达出来，跟他去说嘛。因为有些人可能他也想要去裸辞啊，干嘛？我觉得这都是要很慎重的那种感觉。但整个这个过程里面，我会觉得是说，就是快乐大于痛苦，就是你的选择大的方向去，可能说战略上你是对的，可能就是存在战术上的一些调整或怎么样。当然，战术里面可能也会有一些很多问题，可能这些问题的话，有的时候我不方便把所有的问题都暴露出来。但他确实也有这样的一些这样或那样的问题，比如说可能我在做这个。项目的这个过程里面，可能赚的比较少，当然比较辛苦。可能你初期的时候，你就是要去搭你的人力啊，去做这个事情。但是它都是在去向好的，或者都是朝你这个阶段里面设定的总体的目标去进发的。而且我觉得这个时间里面，可能最关键的一个点就是说，你要耐得住寂寞嘛，而且你要给自己足够的时间。所以我当时就是说，必须得给自己一年的时间。如果说你非常着急的去做的话，可能现在看起来很好的一些场景，因为我感觉大厂里面经常有这样一些问题，就大家就是太注重这个结果。比如说我现在想去赚钱的话，那我有各种各样的方法，我把我的时间都填满，可能我挣的钱跟在大厂以前挣的还要多。但是我觉得我绝对不会做这样的事情，就是说我可能就是要瞄准自己觉得先最重要的，然后最难啃这个骨头，我要把它啃下来。那这个过程里面可能会去面对就是。是说，比如说收入上可能会比之前会少很多，或者怎么样。但是我相信，就是可能到那个节点，只要把那个节点突破了之后，那可能我的收入各个方面的话，不会比之前差。因为大家其实可能看到很多都感觉是比较好，怎么怎么样，但是其实并没有大家说的那么好那种。我觉得都是比较相对的那种感觉吧。
1: 今天跟大美聊了很多，我觉得像你身上能看到的是一个比较真实的人，因为你基本上没有跟我说一些冠冕堂皇的理由，对，还是比较真实的。就是其实能看到一个女性在三十岁的时候去选择，去选择再次去大厂，又从大厂出来，我会觉得可能稍微有一些小遗憾，但是你的生活也因为你的选择变得更有把控，而且更完美了。就是从我的视角来看是这样子的，我希望再过半年以后再约你录一次，因为那个时候你可能已经裸辞了八个月左右。我想知道那个时候你还有没有贯彻你最开始制定的计划？好紧张啊！我一定要好好努力，争、啊、取不让你吃吗？前面录了两期裸辞，刚开始做的时候，一个是其实裸辞一年，但是他在我跟我录完之后两个月之后就上班了，好着急是吧？是我的一个学妹，然后就是她说计划裸辞，我大概她是我在我朋友圈分享节目，然后找我私聊，主动说要录，然后录完了之后，她跟我讲，她说今年五六月份我一定要辞职，然后我最近跟她一起吃饭，她说哎呀又涨薪了，以前她年薪七十万，然后她这次可能年薪又涨，好凡尔赛呀，我<笑>说您这个工作还是保持继续上比较好，因为还是一个女生，其实做产品经理还是挺不容易的，然后我说你周末。gap 就可以呀、啊。其实你最开始设定很多目标，比如说要去故宫、去国家博物馆或者去摆摊什么，其实你周末都可以实现这些事情，未必需要裸辞才能实现。力不从心。他是已婚但没小孩的状态，但他说实话还是有点累的，就是现在还是经常十一十二点在下班，而且是一个非常持续的状态。就是我前面录了两个裸辞的人，都在我录不久之后，都要么就是重新找了个班上，要么就是升职加薪又继续上班所以我还是很想说，再过几个月的时候再跟你约一起，想看看这个时候的选择依然还是裸辞吗？还是说那个时候你可能会上班还是怎么样？我觉得那个时候的我可能会更期待和你录的这一期。对，我觉
0: 得是像你刚刚讲这个节目的初衷还干嘛？我觉得非常好的点就是说。我觉得给别人去看到，也许不是完美，但是也是一种人生样本嘛，就是一种可能。这种可能的话，像你说，可能半年之后。我又回到了一个就是正常的那个工作去上班，也可能是说我真的是转型成功了。但是我觉得它都是一种可能嘛，可能人生就是因为很多很多的可能，所以才会让你觉得这个每一刻都还挺有意思的。所以我觉得说，不管我到时候是找了一下家去工作了还是怎么样的话，我们都可以就约一起聊一聊，就是把自己最真实的那种感受去给别人去说。这样子的话，我觉得才会给别人一个参考的价值嘛。那别人可能他哪怕听到。你这一句话，或者听到了你这段经历，对他有帮助。我觉得那个就是我们不管是做播客呀、啊，做小红书啊，就是我自己感觉、啊，就是对别人最大的那种价值，就感觉你做这个事情还没有蛮有意义的。那种的话，我觉得真的是对别人没有多大意义。嗯、大家可
1: 以在小红书上找大美的账号，叫大美的小日子，大家可以看看。<笑>我觉得记录了自己的生活，以及他裸辞之前跟裸辞之后的很多经历。我觉得对于他的经历，大家比较感兴趣，可以打开小红书来看一看。那我们今天的将就、呃、一下就到这里，我们下期见，拜拜，
0: 拜拜
1: 。